0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 199. Wir nähern uns rasant der 200. Folge heute mit dem Titel Metaprogramme Teil 2 mit verborgenen Wahrnehmungsmustern zum erfolgreichen Verkauf. Wie bereits versprochen, vor ein paar Folgen, es folgt ein zweiter Teil zu dem extrem spannenden und durchaus äh, umfangreichen Gebiet der Metaprogramme, dass ich in meinem aktuellen Buch, die letzten Geheimnisse im Verkauf, einem Business-Roman, wo es unter anderem im Sachteil des Buches auch sehr, sehr viel um Metaprogramme geht, sehr intensiv bearbeite. Bevor du weiterhörst, würde ich dir zwei Ratschläge geben. Erstens, hör dir die erste Folge vorher an. Und zweitens, mach den Metaprogramm-Test. Den findest du unter, verlinkt unter www.romanquenter.com slash podcast. Dann äh, sind die, dann sind die, die Ergebnisse des Tests noch ein bisschen Sagen wir noch aussagekräftiger, weil du noch nicht zu viel weißt über das Thema. Also vorher Metaprogrammtest machen am besten und die Folge danach anhören. Ansonsten, ja, geht natürlich so auch. Auch so, klarerweise, sehr, sehr gut verständlich, was in den nächsten, ich schätze mal, 20, 25 Minuten so folgt zum Thema Metaprogramme. Eines der Metaprogramme haben wir uns letztes Mal ja schon vorgenommen, das Thema, das Metaprogramm Orientierung. Da geht es darum, wo worüber oder wodurch motivieren wir uns Menschen und man könnte sagen Zuckerbrot und Peitsche. Im NLP oder bei den Metaprogrammen heißt das auch weg von, das ist die Peitsche oder hinzu ist das Zuckerbrot und wir bewegen uns entweder auf etwas zu, hinzu, oder von etwas weg. Wir wollen abnehmen, weil wir nicht mehr in die Kleidung passen, weg von, weil wir so aussehen wollen wie die Models am Plakat, hinzu. Ist natürlich im Verkauf auch relevant. Ein Kunde, der sagt, ich will keine Probleme mehr haben, weg von. Kunde, der sagt, ich will meine Ziele in dem und dem Bereich erreichen, hinzu. Die Grundidee ist aber immer, die Metaprogramme des anderen zu erkennen und dann entsprechend darauf zu reagieren oder mit dem Kunden entsprechend seine Metaprogrammmustern zu kommunizieren. Einem stark weg von orientierten Kunden Argumente ich weg von, damit werden Sie keine Probleme mehr haben. Einem stark hinzuorientierten Kunden erzähle ich etwas über die tollen Ziele, die er mit meinem Produkt oder meiner Leistung erreichen kann. So viel zur Anknüpfung und quasi zur Wiederholung des ersten Metaprogramms, das wir uns in der letzten Folge schon genauer angesehen haben. Das erste neue für heute ist das Metaprogramm Referenz. Worum geht's? Es geht dabei darum, um die Frage, wie Menschen die Resultate der Handlungen beurteilen. Also, wie weißt du dann, wie weißt du denn, ob du etwas richtig oder gut gemacht hast? Und daraus resultieren dann Entscheidungen treffen oder wo wir sie treffen und wo sie getroffen werden und von wem. Es gibt zwei Ausprägungen hier wieder als die Extreme einer eines Kontinuums, wenn man so mag. Es geht von bis nämlich von intern zu extern. Jemand, der stark intern ist. Weiß einfach selber, wenn er was richtig gemacht hat. Wenn du den fragst, wie wissen sie denn, ob sie einen guten Job gemacht haben, dann sagt er drauf, ja wissen Sie, ich weiß das einfach. Habt ihr Erfahrung, ich, ich, ich weiß das. Und der andere, stark extern Referenzierte, sagt auf dieselbe Frage zum Beispiel so etwas wie, naja, wenn meine Kunden zufrieden sind, wenn mein Chef mich lobt, wenn die Bewertungen, die Feedback stimmen und so weiter und so fort, nennt sich externe Referenz. Das heißt, ich richte mich in der Beurteilung meiner Leistung zum Beispiel oder in der Beurteilung von was auch immer nach externen, außerhalb von mir liegenden Kriterien. Auch das ist weder gut noch schlecht, sondern kommt immer darauf an, wofür. Jemand, ich sag ein Marktforscher mit interner Referenz oder hauptsächlich interner Referenz wäre vielleicht nicht so ideal. Der Kunde oder der Befragte sagt vielleicht, naja, er sagt A, ah, aber der Forscher denkt sich, ah, was der schon wieder daher redet, ich weiß, eigentlich hat er B gemeint und kreuzt B an oder so. Also ein bisschen übertriebenes Beispiel vielleicht, aber ja, so in die Richtung geht's. Ein nur interner Verkäufer stellt vielleicht Fragen, aber hört nicht zu, weil er ohnehin besser weiß, was der Kunde braucht. Sehr starke externe Referenz wiederum. Ähm, kann dazu führen, dass man länger braucht für Entscheidungen. Spitzenmanager mit ausschließlich externer Referenz, Extremvariante, würde sich auch schwer tun, weil es in manchen Bereichen, in manchen Tätigkeiten halt nicht so viele externe Faktoren gibt, an denen man sich orientieren kann. Ja, man kann andere fragen, aber letztlich die Entscheidung muss man selber treffen in gewissen Bereichen. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, Intern ist nicht besser oder auch nicht schlechter als extern. Es kommt immer darauf an, wofür es gibt Bereiche, wo es vorteilhafter ist, wenn man stark intern referenziert ist und andere, wo man stark extern, extern referenziert ist. Das Ziel für dich als Verkäufer, als Unternehmer, als Kommunikator oder Kommunikatorin ganz generell, ist allerdings nicht das eine oder das andere zu sein, so grundsätzlich, sondern zu erkennen, was deine Grundausprägung ist, Ja, also durch die eigene oder besser zu erkennen, wie die eigene Brille gefärbt ist, und um vor allem dann in das Metaprogramm oder in die Metaprogramm wechseln zu können, die für die aktuelle Situation die passendste ist. Und wenn du einen äh, stark internen Kunden vor dir hast, dann solltest du dich so einstellen, dass du mit dem optimal kommunizieren kannst und bei einem externen Tattoo. Nächstes Metaprogramm, Aktionsfilter. Da geht es auch wieder um Entscheidungen in gewisser Weise. Und zwar sind die zwei Ausprägungen Optionen und Prozesse. Jemand, der stark optional ist, hat gerne viele Möglichkeiten und Alternativen. Es ist ihm wichtig, eine große Auswahl zu haben, ein breites Spektrum, wo er dann aussuchen kann. Allerdings, ich warne dich vor, die tun sich dann zum Teil sehr schwer mit Aussuchen, weil wenn ich mich für eines davon entscheide, dann habe ich die anderen nicht mehr zur Auswahl. Die sehr Prozessorientierten hingegen gehen mehr Schritt für Schritt vor, haben mehr Struktur. Da geht's von A über B nach C nach D und so weiter und so fort. Der stark Optionale beginnt nicht bei A, der fängt, fängt vielleicht bei F an und geht dann zu Z und damit H weiterzumachen. Auch da wiederum, alles gut, kommt an, wofür. Stark äh, optional ausgeprägte Menschen tun sich zum Beispiel sehr gut damit, Prozesse aufzubauen und zu strukturieren. Die können gut Prozesse erarbeiten und auf die Beine stellen. Allerdings tun sie sich sehr schwer damit, die äh, Prozesse, die sie selber definiert haben, dann auch umzusetzen. Beispiel, Der Ablauf eines Trainings ist ein Prozess, den man vorher sich überlegt und vorgibt. Zumindest machen das viele so, ich würde nicht sagen alle, aber viele. Ich mache das zum Beispiel so. Ich tue mich allerdings, und das kann ich auch sehr sehr gut und ich tue mich allerdings schwer dann, mich im Training, das vielleicht ein Tag oder zwei Tage später ist mich an meinen eigenen Prozess zu halten. Das heißt ich bin sehr stark optional ausgeprägt, weiß ich auch, und habe echt Mühe damit, mich an meinen eigenen Plan zu halten und den Schritt für Schritt abzuarbeiten. Stark optionale Kunden, Stark optional musst du kommunizieren, dass, wenn sie sich für dein Produkt entscheiden, es dann erst so richtig losgeht mit den Möglichkeiten, damit sie sich eben nicht eingängt fühlen, sonst könnte es schwierig werden mit der Entscheidung. Bei stark prozessorientierten Menschen äh, gilt es herauszufinden, wie läuft der Prozess ab und dann gehst du einfach Schritt für Schritt mit ihnen diesen Prozess durch. Soweit dazu Metaprogramm Aktionsfilter. Wie ist es im Verkauf? Besser optional, besser prozessorientiert. Ich würde meinen, besser prozessorientiert. Sehr, sehr erfolgreiche Verkäufer haben ihre Prozesse und es ist ihnen auch nicht zu so blöd, einen und denselben Prozess immer und immer wieder zu machen, wenn er denn erfolgreich war. Stark optionale Verkäufer zum Beispiel haben einen Prozess, der funktioniert hat bei dem Kunden 1 und einem Kunden 2 und vielleicht auch noch einem Kunden 3. Spätestens dann halten sie es nicht mehr aus. Sie können ja denselben Prozess nicht nochmal machen und erfinden einen neuen. Geht auch, ist nur mühsamer. Beim nächsten Metaprogramm geht es äh, um Vergleiche. Deswegen heißt es auch Vergleich. Wir stellen permanent Vergleiche an und äh, sehen da entweder Unterschiede oder Gemeinsamkeiten. Das sind gleichzeitig die zwei extremen Ausprägungen, Gleichheit oder Gemeinsamkeiten oder auch auf Englisch Matching, wie es genannt wird, auf der einen Seite und Unterschied und Mismatching auf der anderen. Matcher, also diejenigen, die die Gleichheiten oder die Gemeinsamkeiten sehen, sehen genau das, was gleich ist. Den legst du ein Zwei Texte vor, und die sagen, ja, sind beides Buchst beides aus Buchstaben bestehen, im Grunde das Gleiche. Äh, halbes leeres oder halbvolles volles und, und volles Glas sagen sie, ja, zwei Gläser, beide mit Wasser gefüllt. Der Mismatcher, im extremen Fall, dem legst du äh, zwei Münzen vor, zwei Ein-Euro-Münzen, und der schaut die an und sagt nicht, der Matcher würde sagen, es sind zwei Ein-Euro-Münzen. Der Mismatcher sagt, ja, das sind, das sind, eine Münze ist aus, äh, ich weiß nicht, Italien werden die unterschiedlich geprägt, ich glaube, und eine andere ist da und da geprägt. Also wer sieht die Unterschiede statt der Gemeinsamkeiten und der andere sind die Gemeinsamkeiten. Auch da wiederum kommt es darauf an, wofür, wofür ist was gut. Jemand, der zum Beispiel in der Buchhaltung sitzt, da ist Mismatching sehr, sehr gut, Qualitätssicherung, Mismatching sehr, sehr gut, Korrektorat für Bücher, musst du Mismatcher sein, weil sonst siehst du die Fehler da drinnen nicht, dann siehst du nicht das, was nicht passt. Als Diplomat zum Beispiel ist es sehr gut, wenn du Matcher bist. Also auch da wieder kommt darauf an, wofür ähm, bei Mismatchern beginnen Aussagen relativ oft mit Ja, aber. Im Extremfall sind es sogenannte Polarity Responder, also die, die immer genau das Gegenteil behaupten. die kennst du sicher. Kinder sind im gewissen Alter alle so, und manche behalten das auch als Erwachsene bei. Das sind Menschen, von denen du weißt, wenn du A sagst, sagen sie nicht B, sondern Z. Und wenn du schwarz wachst, sagen sie weiß und umgekehrt. Wenn du das weißt, kannst du das nutzen. Wenn du weiß hören willst vom Kunden, der Polarity Responder ist, dann sagst du einfach schwarz und weißt du, wie es am Gebet, er wird weiß wollen und das wolltest du ja. Also, man muss die Leute manchmal mit den eigenen Mustern schlagen, wenn man so mag. Also, Metaprogrammvergleich, auch ein sehr, sehr spannendes zu wissen, zu erkennen bei sich selbst, aber eben auch bei Kunden. Kunden, die stark matching sind, wollen nichts Neues. Und, das heißt, wenn du ihnen was zeigen würdest, würden sie wahrscheinlich sagen, ja, das ist sowieso wie das, was wir bisher schon hatten, obwohl du dir denkst, ha, das ist ja total was anderes. Die wollen aber auch nichts Neues. Deswegen, ich behaupte, es gibt keine exakten Zahlen, aber der Großteil der Menschen sind eher Matcher und wollen daher nichts Neues und sehen, sehen es daher sehr gerne, wenn sich ihr Lieblingsprodukt nicht verändert. VW, führt keine großartigen Änderungen von einem aufs nächste VW Golf Modell durch. Der sieht immer so aus, wie das vorige Modell, nur ein bisschen geändert. Trifft für andere Automarken genauso zu. Habt den VW Golf genommen, weil man es da über viele Jahre hinweg verfolgen kann, wie sich der sanft verändert hat. Eine Revolution ist da nicht angesagt, eine vollkommen etwas vollkommen anderes. Da schreckt man Matcher eher ab. Mismatcher finden das toll. Das heißt, du musst auch immer überlegen, wer sitzt dir gegenüber, wer ist dein Kunde, wer ist dein Zielkunde, wer sieht oder hört sich deine Werbung an. Und wenn du sagst, die Revolution im Reinigungsmarkt, dann sprichst du eher mismatcher an. Wenn du sagst, die logische Weiterentwicklung von bewährten Dingen, dann sprichst du eher den Matcher an damit. Nächstes Metaprogramm, Aktivität. Hier geht es darum, ob jemand auf der einen Seite sehr, sehr stark proaktiv oder auf der anderen Seite sehr, sehr stark reflektiv ist. Proaktive Menschen oder proaktive Kunden sind Macher, sind Tatmenschen, sind oft handzämmlich, packen die Dinge an, reden nicht lange rum, sondern es muss sich was bewegen, es muss was weitergehen. Es geht darum, rasch Fortschritte zu erzielen. Schaffen wir auch was Neues, ergreifen wir auf die Initiative und handeln aus eigenem Antrieb heraus. Findet sich relativ oft bei Unternehmen, hat allerdings den Nachteil, wenn man stark proaktiv ist, dann stolpert man oft über Dinge oder tritt in irgendwelche Löcher und fallen rein, die man hätte sehen können, wenn man ein bisschen mehr nachgedacht hätte, ein bisschen länger nachgedacht hätte, bevor man losstartet. Die stark reflektiven Zeitgenossen und Kunden ähm, da geht es darum, zuerst mal alles möglichst gründlich zu analysieren und zu untersuchen, bevor man handelt. Und manchmal wird dann gar nicht gehandelt, weil es halt ewig dauert, bis alles wirklich gecheckt und untersucht ist. Ähm, auch das hat wieder seine guten Seiten. Jemand in einem sehr analytischen Job sollte nicht proaktiv sein, sollte durchaus reflektiv sein und sagen, naja, aber wenn das, was ist dann und so weiter und so fort. Ein Unternehmer ist als Proaktiver sicher gut, gut aufgehoben. Reflektive sehen sich oft nicht als treibende Kraft, sondern so als ähm, jemand, der den Umständen mehr oder weniger positiv oder auch negativ ausgeliefert ist und davon beeinflusst wird. Und die Dinge scheinen oft so ein bisschen wie von selbst zu passieren. Äh, ja, auch da wiederum, wie gesagt, kommt davon, wofür. Und auch da wiederum gilt, Du solltest in der Situation idealerweise entscheiden können, jetzt ist Proaktivität angesagt oder jetzt ist es besser, reflektiv zu sein. Jetzt ist es besser, vielleicht nochmal darüber nachzudenken, bevor ich die Entscheidung treffe, damit nichts schief geht. Damit nichts schief geht, und da zeigt sich jetzt schon die Kombination verschiedener Metaprogramme, heißt natürlich auch wiederum weg von. Fehler vermeiden ist weg von. Ziel erreichen ist hinzu. Das heißt, alle diese bereits genannten und auch die ein, zwei, die noch folgen, Metaprogramme lassen sich nicht nur kombinieren, sondern es ist unvermeidlich, die zu kombinieren. Das heißt, in einem Satz, in einer Aussage, in einem ein paar Sätzen stecken sehr oft viele unterschiedliche Metaprogramme drinnen, die man aus diesen Aussagen heraus erkennen könnte. Vielleicht auch gleich dazu ein Wort. Wie erkennt man sie? sehr oft aus der Sprache heraus? Ich habe das schon erwähnt in der ersten Folge. Das heißt, aus dem, was die Leute sagen. Und zwar nicht inhaltlich, sondern welche Worte sie verwenden und wie ihre Aussagen strukturiert sind. Das heißt, du kannst mit jemandem über den Urlaub sprechen, irgendwie einen belanglosen Smalltalk machen und daraus sehr, sehr tiefgründige Erkenntnisse über die Person haben und Dinge vielleicht sogar über die Person wissen, die dieser Person selber bis jetzt noch nicht bewusst waren, weil sie vielleicht das Thema oder das Konzept der Metaprogramme nicht kennt. So, zwei Metaprogramme habe ich dir noch mitgebracht. Das nächste ist das Metaprogramm Chunkgröße und Chunk nicht mit J im Sinne von Mist, sondern mit CH im Sinne von Stück oder Klumpen. Es geht um den Detaillierungsgrad von Informationen, mit, äh, die jemand wahrnimmt. Es geht also um Überblick in der einen Extremausprägung und Detail in der anderen. Und die beiden Begriffe sagen im Grunde ohnehin schon alles. Sehr stark Überblicksorientierte Menschen halten sich nicht mit Details auf. Details sind Weniger interessant, störend, nervig. Jemanden, der sehr stark im Überblick ist, kommen seine sehr stark detailorientierten Zeitgenossen als Erbsenzähler vor. Also, und ganz, ganz schwierig oft, dass diese beiden Extremausprägungen miteinander gut auskommen. Weil, auf der anderen Seite, Demjenigen, der sehr stark detailorientiert ist, der will viel Detailinformationen informationen und alles andere kommt ihm wahnsinnig oberflächlich vor. Das heißt, wenn zwei extreme Ausprägungen hier zusammentreffen, jemand, der sehr stark überblicksorientiert ist und jemand, der sehr stark detailorientiert ist, dann kann es sehr gut sein, dass die sich gegenseitig unglaublich auf die Nerven gehen. Und der eine hält den anderen für oberflächlich und der andere den einen für einen Erbsenzähler. Für welche Jobs ist was gut? Naja, wenn du Top-Manager bist, ist Überblick sicher ein, eine sehr gute Ausprägung, eine sehr nützliche Ausprägung. Wenn du Buchhalter bist, bist du sehr, sehr gut äh, in der Detailorientierung angesiedelt. Ähm, stell dir mal vor, ein Buchhalter, Überblick, Kombination, jetzt lass uns mal ein paar Kombinationen spielen. Buchhalter in der Kombination, Überblick und... Ähm, Gemeinsamkeiten, das wäre eine coole Kombination für Buchhalter. Ja, das sind beides Zahlen, schauen Sie sich ähnlich in gewisser Weise passt schon. Machen wir weiter. Also, desaströs klarerweise, eine Firma kann bald zusperren oder in der Qualitätssicherung Überblick und, äh, und ähm, Matching, also Gemeinsamkeiten auch ähnlich schlecht. Braucht in der Qualitätssicherung jemanden, der detailorientiert ist und der Mismatching, der kleinste Fehler erkennt. Das du siehst schon, sehr, sehr praktisch in dem Bereich und gleichzeitig sehr hinderlich in einem anderen Bereich. Äh, Chefs mit starker Detailorientierung, vor allem in gehobenen Positionen, können ihre Mitarbeiter in den Wahnsinn treiben. Ich habe das selbst erlebt. Das ist ganz, ganz furchtbar zum Teil. Also, Junkgröße, Überblick, Detail. Ein letztes habe ich noch für dich. Ein sehr spannendes, nämlich primäre Interessen. Stell dir mal vor, du fragst jemanden, wie war der Urlaub? So ganz lockerflockig im privaten Bereich oder auch im Kunden zum Einstieg. Der eine sagt dir, ah, das war nett. Die Leute da, so nett. Wir haben gleich Bekanntschaft geschlossen zu einem Pärchen, die waren aus Frankreich oder ich weiß nicht was. ja, So, nennt sich Menschen, also menschenorientiert. Zweites primäres Interesse, da antwortet jemand auf dieselbe Frage, wie war der Urlaub? Sag, ah, es war so schön da. Der Strand, die, das türkise Meer, dieser weiße Sandstrand und dieser nette kleine Ort, Du weißt schon, es geht um Orte, zweite Ausprägung. Der dritte sagte auf dieselbe Frage: wie war der Urlaub? sagte alles ah, war super. Da gab so viele Möglichkeiten. Nebenbei ist er auch optional dann, wenn er von den Möglichkeiten spricht. Da gab es so viele Möglichkeiten. Ich konnte schon vor dem Frühstück, war schon eine Laufgruppe, da sind wir durch die Gegend gejoggt, geführt mit einem Trainer und gleich nach dem Frühstück, ging es dann äh, ab ins Wasser und dann äh, konnte ich, ich weiß nicht, äh, windsurfen und so weiter und erzählt dir, was ist da alles, was sie alles getan haben und dann haben wir Ausflüge gemacht und dann wandern und so weiter und so fort. Also, dritte Variante, Aktivitäten. Bei der vierten Variante geht es um Informationen. Was erzählt dir so jemand, der stark auf Informationen getaktet ist, auf die Frage, wie war der Urlaub? Der sagt ja, ah, es war sehr spannend. Wir sagen, wir haben da eine Führung gehabt und ist ja interessant, die Insel hat ja nur 13,7 Quadratkilometer und das Durchschnittseinkommen des, äh, eines Arztes zum Beispiel ist dort umgerechnet 25,5 Dollar. Das heißt, Informationen, aber auch Detail. Ich meine, 13,4 und 25,5 ist schon sehr detailorientiert. Und last but not least, fünftes primäres Interesse im Rahmen dieses Metaprogrammes sind Dinge. Viele Menschen sind sehr stark auf Dinge fokussiert. Er sagte, wie war der Urlaub, sagt, ah, das war toll, muss du dir vorstellen, wir hatten ein Hotelzimmer mit so einer freistehenden Badewanne und von da hatten wir Blick in der Badewanne sitzend auf die Bucht. Das war echt super, die Badewanne, so ein Designerteil und äh, wir konnten vom Bett aus alles elektrisch bedienen und so weiter und so fort. Also Dinge waren wichtig. Was heißt das zum Beispiel für jemanden, der im Verkauf ist, ein Verkäufer, eine Verkäuferin? Was, welche, Welche Ausprägungen sollte der bei primären Interessen vor allem haben? Menschen, Orte, Aktivitäten, Informationen, Dinge. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Branche an. Jemand, der, der Reisen verkauft, sollte einen gewissen Bezug zu Orten haben, klar. Aber so ganz grundlegend im Verkauf. Viele würden meinen, Menschen, Menschen sind das Wichtigste. Ja, Menschen sind schon wichtig, aber aus meiner Erfahrung wichtiger sind Aktivitäten. Stell dir mal vor, jemanden, der... Telefonakquise machen soll, Telefonverkauf oder Tele telefonische Terminakquise. Wenn da der Mensch an erster Stelle steht, dann ist das jemand, der sich überlegt, bevor er zum Hörer greift, Na ja, wenn ich den jetzt anrufe, nerv ich den jetzt vielleicht, ist der schon relativ knapp vor Mittag, der fühlt sich vielleicht durch mich abgehalten von seinem Mittagessen, nee, den rufe ich nicht an. Vor allem, wenn das kombiniert ist mit Reflektiv, dann ruft er vielleicht nie an. Anders jemand, der sehr aktivitätenorientiert ist, da geht es ums Anrufen. Vielleicht noch proaktiv. Der denkt nicht nach, der hebt ab und ruft an. Das heißt, für den Verkauf äh, im Normalfall würde ich Aktivitäten vor Menschen rein. So, wenn ich es mir aussuchen kann. Was vielleicht gleich ein interessanter Aspekt für all diejenigen unter euch ist, die auch die Führungskräfte sind und ab und zu Mitarbeiter suchen, zum Beispiel Verkäufer suchen. Man kann natürlich, und das macht sehr viel Sinn, die Stellenbeschreibungen oder die Stellenausschreibungen, die Werbeanzeigen nach Metaprogrammen ausrichten, weil sich durch gewisse Formulierungen eher, eben, eher welche angezogen fühlen, die sehr menschenorientiert sind oder sehr proaktiv. Oder weg von oder hinzu oder detailorientiert oder im Überblick orientiert etc. etc. Das also heißt, die Art, wie du deine Stellenanzeigen formulierst, sollte nicht dem Zufall überlassen sein, sondern du solltest hergehen, vorab das ideale Metaprogrammprofil für die Stelle ähm, dir überlegen und definieren und dann den Text entsprechend dem Profil für die Ausschreibung entsprechend dem Profil anpassen. Wenn, dies, wenn dich das noch mehr interessiert und noch tiefer in die Materie einsteigen willst, und da gibt es noch sehr, sehr viel mehr, wir haben jetzt gerade so ein bisschen in 20 Minuten oder so an der Oberfläche gekratzt, dann äh, gibt es da sehr viel mehr in meinem brandaktuellen Buch, die letzten Geheimnisse im Verkauf. Nicht nur sehr, sehr viel Inhalt diesbezüglich, sondern auch sehr spannend zu lesen, weil es ist ein Roman der von einem Verkäufer erzählt, der das Verkaufen auf eine ganz andere und neue Art und Weise lernt. So, und das war es auch schon in aller Kürze zum Thema Metaprogramme, wobei so kurz insgesamt, glaube ich, Teil 1 und Teil 2 des Podcasts waren ohnehin fast eine Stunde. Ähm, ich hoffe, ich konnte dich neugierig machen. Ich hoffe, ich konnte dich für das Thema interessieren, weil es ein wirklich, wirklich extrem spannendes und auch wichtiges ist, nicht nur im Verkauf, nicht nur im Business, sondern im Leben generell, weil du nicht nur dadurch profitieren kannst, dass du andere Menschen besser durchschaust und einschätzen kannst und sie dann auch besser gemäß ihrer Ausprägungen behandeln kannst, sondern vor allem, und das ist das Wichtigste als erstes, dass du dich besser erkennst und besser rauskriegst oder verstehst, warum du so tickst, wie du tickst und wie du überhaupt tickst, was da dahinter steckt. Und um das noch besser rauszukriegen, falls du ihn nicht schon gemacht hast, hol dir den Metaprogramm-Test. Du findest ihn unter der slash podcast, verlinkt zu dieser Folge. Hingehen, registrieren, downloaden, machen. Es ist ein sehr umfangreicher Test. Du brauchst ein bisschen Zeit dafür, aber dafür auch sehr sehr aussagekräftig und lass dich überraschen. Die Ergebnisse des Tests sind, wie bei vielen solcher Tests, natürlich nicht bindend, sondern eine sehr gute Ausgangsbasis, um vielleicht auch mit dem, was du im Buch erfährst, dir ein Stück weit klarer zu werden, wie du tickst, deine Mitmenschen ein Stück weit besser zu erkennen, ein Stück weit besser einschätzen zu können und einfach darüber zu reflektieren und zu lernen. In dem Sinn wünsche ich dir viel, viel Spaß beim dich selbst testen mit dem metaprogramm -Test beim Lesen des Buches, wenn ich Dich dafür begeistern konnte. Und ich freue mich, wenn Du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie Du Dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest Du unter romankmenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.